0: Hola, bueno, que tal Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto el poder continuar con este estudio. Te doy gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú has transcurrido con nosotros, tomados de la mano eh, eh, a través de este, de este medio virtual. Eh, te recordamos que las demás partes del estudio se encuentran en nuestras páginas de Facebook, nuestra página de YouTube. Y en Spotify, ahí tú puedes encontrar todo el material relacionado con este estudio eh, Verso a verso, estos comentarios bíblicos que estamos haciendo sobre el libro de Mateo Y es para nosotros un gusto el poder seguir avanzando y, y contar con tu fidelidad con respecto a este estudio Y el día de hoy continuamos con el Sermón del Monte Uno de los sermones más importantes que dio Jesús en el transcurso de su vida y, y me gustaría iniciar con una oración, si tú puedes, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, porque sabemos que tú no nos dejas, tú no nos abandonas, porque sabemos, Señor, que siempre estás al pendiente de nosotros y que a través, Señor, de tu instrucción, a través de tu palabra. Nos has dejado una serie de instrucciones eh, por medio de las cuales nosotros podemos ser mejores personas y prepararnos, Señor, para reinar contigo en, en, en el reino de los cielos. Te damos gracias eh, en esta mañana. Te pido también por la situación global, por la situación del mundo. Te pedimos que pronto podamos, Señor, re reincorporarnos, Señor, a a tener los servicios, a tener nuestras reuniones y también que traiga sanidad, Señor, a todas aquellas personas que han sido infectadas, Señor, con, este, con esta pandemia y con, con respecto a todos aquellos que no han sido infectados los protegiendo, pon tu sangre preciosa en los dinteles de, tu, de sus casas, Señor, para que no eh, entre esta enfermedad te damos gracias en el nombre de Jesús, Amén. Muy bien eh, versículo 27, estamos en el, en, el, en el capítulo 5, vamos a iniciar en el, en el versículo 27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús da el siguiente mandamiento haciendo referencia a la ley de Moisés, que como ya platicábamos ayer eh, en la clase anterior, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, eh, donde Moisés le da de primera mano a, a, la, a la generación que salió de Egipto. Eh, la primera generación que salió de Egipto, la generación que salió de Egipto, y Deuteronomio 5 se los da a la nueva generación, recordando que atravesaron 40 años y toda la generación que salió de Egipto originalmente murió, y ahora estaba una nueva generación que había nacido en el desierto, y ahora este se las estaba dando a ellos para reafirmar toda la, toda la enseñanza y toda la instrucción que originalmente se le había dado al pueblo que había salido del, de, de, de Egipto. En, Levítu, en Levíticos capítulo 20, versículo 10, Dios eh, le da la explicación al pueblo a través de Moisés, donde ya de una forma más drástica les dice con respecto a este mandamiento eh, las consecuencias fatales que tiene el que ellos fallaran en este mandamiento. Y, y decía ahí, o dice... Que sea muerto el hombre y la mujer que fuere encontrado en el acto Algo similar a lo que querían hacer con la mujer que sorprendieron en adulterio No sé si recuerdas la historia por ahí en Juan capítulo 8 Vemos la historia de una mujer eh, eh, que, que fue llevada delante de Jesús verdad Y como los que eran conocedores de las tradiciones y la ley Estaban probando el corazón de Jesús, estaban probando las acciones de Jesús Porque querían buscar motivo para acusarle eh, Querían ver ellos cómo actuaba Jesús con respecto a un problema de esta magnitud Aquí lo curioso es que la trajeron a la mujer pero no trajeron al hombre Entonces yo te pregunto, ¿acaso solamente aplicaba para, el, para la mujer el, el, el hecho de que fuera acusada por este acto? Este, aquí es donde te digo yo Como en las clases pasadas Que muchas veces las, la, las tradiciones y las leyes que se, que se manejaban en ese tiempo Se acomodaban a las situaciones Conforme a su conveniencia no. Digo, eso no, no está en la palabra Pero quizás eh, la persona con la que fue encontrada En el acto ilícito A lo mejor era uno de esos mismos Que, que llevaron a la mujer ante Jesús O quizás era la mejor amigo de ellos y ellos sabían quién era pero no lo quisieron acusar delante de Jesús Porque sabían que iba a morir, sabían que, que era causa de que lo apedrearan delante de la gente Entonces a, aquí, aquí Jesús estaba, dice la escritura que Jesús estaba agachado en el piso Escribiendo en el suelo y una vez escuché un predicador, algo que me gustó mucho Y decía que seguramente Jesús cuando estaba en el piso escuchando las acusaciones y todo lo que hacían en contra de la mujer, que lo más seguro es que él estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que estaban ahí paradas acusando a esta mujer. no Entonces puede ser, puede ser posible. Jesús conocía los corazones, Jesús conocía las intenciones de su corazón, ellos lo que ellos este, estaban viviendo en ese tiempo. Entonces eh, la insistencia de estos hombres fue tanta con Jesús eh, para ver cómo, cómo, los, cómo lo manejaba, cómo manejaba esta situación Que Jesús al final se levantó y les dijo Ok, eh, si alguien se siente libre de pecado Con la suficiente santidad como para juzgar a esta mujer Pues que aviente la primera piedra Entonces aquí Jesús estaba atacando a la conciencia Así lo dice la palabra Estaba hablando a la conciencia de, de los hombres Que estaban en aquel tiempo haciendo la acusación Para ver cómo reaccionaban ellos no Aquí eh, cada uno de ellos fue juzgado directamente por su propia conciencia. Jesús no les dijo nada, no les dijo, hey, eh, acuérdate tú, el que estás aquí enfrente, acuérdate que el otro día este fuiste y, y, y estaba te robaste una eh, una uva en el mercado, ¿no? O tú, el que estás de este lado, acuérdate que fuiste y, y transeaste a tu amigo ahí con, con el negocio aquel o le vendiste algo que no servía, entonces... Ahí Jesús estaba eh, hablando a su conciencia a través del Espíritu Santo, eh, hablando a su conciencia y verdaderamente nadie estaba en las condiciones de apedrear aquí a esta mujer. Entonces aquí vemos que Jesús estaba haciéndole un llamado también a esta mujer al arrepentimiento y al perdón de pecados. Jesús le dijo, ¿dónde están, mujer, todos los que te acusaban? O sea, ¿ya no están o qué? Y ella le dijo, no, señor, ya no están. Y Jesús le dijo, pues entonces yo tampoco te acuso, vete, pero... Aquí hay una parte importante, ¿no? pero no peques más. En alguna otra ocasión, Jesús eh, eh, le oró por una persona para que fuera sanada Y le dijo, vete, para que no so o sea, vete y no peques más para que no sobrevenga algo peor ¿No? Entonces aquí lo importante es que Jesús le recalcó a esta mujer La importancia del arrepentimiento, que su arrepentimiento tenía que ser genuino No únicamente por el momento terrorífico que había vivido en este momento Entre la vida y la muerte, porque para ella yo creo que eh, empezó a pasar su vida por delante de ella, ¿no? Imagínate ser llevada a ese lugar, a ese lugar público donde ella sabía que ya no, no iba a tener oportunidad de regresar a su casa Ya saliendo de su casa para apedrearla, ya ella sabía que ya no iba a tener oportunidad de regresar ¿Por qué? Porque así era, la, así era el ritual, así era la tradición Si alguien era sorprendido en el acto, tenía que morir apedreado en ese momento Entonces ella ya sabía que ya su vida tenía los minutos contados Entonces... Eh, aquí Jesús le recalca que le dice: Arrepiéntete, arrepiéntete. No solamente tengas el remordimiento por esto que estás viviendo aquí, sino que sea un arrepentimiento genuino, un cambio radical de actitud. Recordamos que la definición. De arrepentimiento es un cambio radical de actitud. O sea, si estabas caminando hacia la derecha, ahora vas a caminar hacia la izquierda. O si caminas hacia la izquierda, ahora vas a caminar hacia la derecha en sentido contrario al pecado. Y un remordimiento es únicamente cuando nosotros nos sentimos mal por algo que hemos hecho, pero que al cabo de unos días ya tenemos el deseo y volvemos a practicar nuevamente. Ese pecado, entonces no hubo un arrepentimiento genuino Sino un remordimiento Entonces aquí Jesús está hablándole a esta mujer Al arrepentimiento Yo no sé si tú has caído en este pecado Este pecado que estamos hablando Es el pecado de adulterio Jesús el adulterio es el encabezado de esta porción Que vamos a estar leyendo El día de hoy Y, y así como esta mujer lo hayas estado Practicando verdad por algún tiempo En tu vida Y en la situación que sea eh, como lo hayas practicado puede ser de muchas maneras esta mujer nosotros podemos decir no pues es que esta mujer vivía de eso este, trabajaba en eso, cobraba por eso ¿verdad? entonces le da una, una calidad de una, este, una mujer que, que, como las que conocemos ahorita no pero quizás hay mucha gente que, hay mucha gente que también eh, practica ese tipo de, de, de pecados, de adulterio eh, sin embargo quizás no lo hace por percibir una una ganancia o una utilidad, sino simplemente por la concupiscencia o los deseos carnales que ellos tienen, ¿no? Entonces, en este, esta situación de adulterio, eh, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, estamos hablando de que estamos ahorita eh, posicionados en la historia hace 2000 años, pero esta este situación del adulterio se ha relajado mucho en los últimos tiempos, ahorita aquí hasta 2020 años después de que Jesús eh, nació y habitó en la tierra. Entonces, y ahora ya alguien puede dejar a su pareja y formalizar con otra pareja sin antes divorciarse formalmente. El punto del divorcio lo vamos a ver con, con más amplitud en la siguiente clase, es algo que también necesitamos dejar bien claros. Porque también se ha, se ha suscitado hechos de que se hace a diestra y siniestra esto y también no, no, es de, no es de agrado delante de los ojos de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahorita se ha suscitado que hay personas que dejan a su pareja y, formaliz y formalizan una relación nueva con otra persona sin antes divorciarse y se juntan ahora el famosísimo este, la unión libre, no se juntan con una nueva pareja y como la sociedad ya dio su aceptación, ya no creen que es necesario casarse por lo pronto, sino darse un tiempo en lo que viven juntos y, y a ver si va a funcionar. Y entonces a, este, a esta situación o a esta unión libre, como le llaman, en este caso se le llama adulterio. Entonces aquí lo más importante no es lo que diga la sociedad, sino lo que dice Dios de nosotros. ¿verdad? Es lo más importante lo que dice Dios de nosotros. A nosotros no nos importa lo que la sociedad diga. A nosotros no nos importa eh, lo que las personas acepten o no acepten porque nos hemos dado cuenta que muchas veces la sociedad acepta lo que le conviene, como en este caso Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que tenían un, una tradición muy arraigada y que todo lo acomodaban a su, a su conveniencia. Entonces aquí Dios le dice que esto se llama adulterio. Y ese adulterio es pecado y la paga del pecado es muerte, dice su palabra Entonces, si yo vivo en adulterio con mi pareja y digo que la amo Escúchame bien esto, si yo vivo con mi pareja y vivo en adulterio Verdaderamente la amo, o sea, yo te hago esta pregunta Si yo vivo en adulterio con mi pareja y yo digo que la amo Verdaderamente la estoy amando Oye, sabiendo que, que si ella sale al trabajo en la mañana y se va y entonces ella tiene un accidente en el transcurso de, de su trayecto al trabajo, en el, en el trayecto a su trabajo, donde ella pierde la vida y muere estando en el pecado de adulterio. ¿A dónde se va a ir su alma? ¿Verdad? ¿A dónde va a, pasar, dónde va a pasar su eternidad esta persona? Entonces no puedo ser egoísta yo de decir que aún, que, aún, que aún no me quiero casar con ella, hasta que las cosas vayan más serias, hasta que las cosas vayan este, tomando su rumbo. Y mientras estarme comiendo el pastel todos los días, ¿verdad? Por, por decirlo de una forma eh, eh, disfrazada, ¿no? Porque en realidad no estoy velando por, por el bien de su alma, o sea, no estoy teniendo interés por su alma, sino si, únicamente estoy siendo ego egoísta. En el sentido de que yo solamente estoy viendo por mi satisfacción personal, sin importar su condición espiritual, la condición espiritual de mi pareja. Obviamente mi condición también, porque yo también estoy en pecado, estoy viviendo en adulterio. Y entonces, pues si yo también me accidento, si yo también pierdo la vida en estos días, pues entonces yo también eh, pasaría una eternidad sin el Señor, porque, porque estaría muriendo en pecado. Pero hablo, hablo para las personas que dicen muchas veces que aman a su pareja, pero sin embargo no cuidan o no velan por el alma de su pareja, que es el estar bien delante de la presencia de Dios y tratar de hacer las cosas bien. Entonces yo te pregunto, ¿amaré a mi pareja aún sabiendo que estoy siendo causa de que ella cometa un pecado delante de los ojos de Dios? Todo por no darme el tiempo de quizá ir a hacer los trámites pertinentes para formalizar nuestro matrimonio ante la ley y ante los ojos de Dios. Este es un ejemplo. Con un alto porcentaje en el mundo. Esto está sucediendo en el día a día. Todos los días hay parejas que se dejan de sus, de sus esposos con los que se casaron. Y, y van y se juntan con otra persona. Y entonces están cometiendo este pecado. Así que mi, rec mi recomendación. O sea, lo que yo te quiero recomendar en este día. Es que mientras no formalices eh, un matrimonio con la persona. Eh, con tu pareja que estás viviendo actualmente abstenerse de entrar en intimidad para que no se encuentren en pecado delante de Dios. Yo sé que esto es difícil y yo sé que para la gente que no, que no conoce a Dios va a parecer algo muy loco, pero es verdaderamente lo que Dios quiere. ¿verdad? Este, el día de mañana vamos a hablar un poquito más sobre el tema del divorcio, sobre cuándo aplica el que la persona se, se divorcie. Este, para que no tengamos un brote de gente divorciada juntándose con otra persona nueva o con una persona diferente simplemente porque no funcionó porque no le gustó el carácter de la otra persona que es parte de lo que vamos a ver el día en la siguiente clase eh, relacionado a, a, a cuando se daba carta de divorcio a la pareja ¿no? y qué aplica y qué no aplica y en qué está de acuerdo Dios y en qué no está de acuerdo Dios verdad, se conforme a la palabra lo vamos a ver pero entonces aquí lo importante es que mientras no se formalice, si tú ya estás viviendo con tu nueva pareja y estás este, eh, en unión libre, pero aún tú sigues casado con tu pareja anterior, entonces lo más importante aquí es que si verdaderamente tú la amas, veas por la, por la salvación de su alma y abstenerse de entrar en intimidad para que no sea un motivo de pecado delante de los ojos de Dios Entonces aquí Jesús les dijo Habéis oído que fue dicho No cometerás adulterio Y todo aquel hombre que teniendo a su mujer Entra en intimidad con otra Está cometiendo adulterio O toda la mujer verdad Hablando en general O toda la mujer que entra en intimidad con un hombre Que no es su marido Estando casada ella Comete adulterio Y esto es un pecado grave ante los ojos de Dios y aquí entran todas las prácticas de moda, todas las prácticas de moda, porque el pecado definitivamente se va actualizando, se va actualizando a través del, del tiempo, a través de las generaciones. Eh, en realidad el pecado este de adulterio no tiene nada nuevo. Eh, eh, el, Dios, Dios habló al pueblo de Israel hace 3500 años sobre este tema. Jesús lo habló hace 2000 años y el día de hoy está llegando a tus oídos a través de la palabra de Jesús, a través de la palabra de Dios que, que dejó escrita, está llegando a tus oídos eh, nuevamente el mensaje que hace muchos años se dio. Entonces el corazón del hombre siempre es pecar, siempre es ir de continuo al pecado y, y, y ahora eh, lo conocemos estos pecados de adulterio hay muchas variaciones que se conocen actualmente. Hay muchas variaciones que, que se llevan a cabo como las famosas orgías, eh, las orgías sexuales eh, hablan de un del pecado de adulterio. O sea, literalmente no o, o, el, o el famoso hay un hay una hay un término que lo usaron así como para que no se escuchara tan feo y es el famoso swinger, no que es el intercambio de parejas. Que le ponen nombres atractivos, sin embargo, son el mismo pecado. Desde tiempos ancestrales siempre ha sido el mismo pecado. Solo que el diablo eh, los sigue maquillando y actualizando para que, para que no dejen de ser atra atractivos para las nuevas generaciones. ¿no? Estos términos que yo te hablo los conocí eh, cuando estábamos en la, en la prepa. O sea, eh, en algún momento se nos predicó sobre esto cuando yo estaba en la prepa, cuando estaba en la secundaria. Y conocimos estos términos a través de un predicador, ¿no? Pero yo no sé qué términos estén utilizando el día de hoy. Ahora hay que estar muy al pendiente con nuestros hijos. Hay que estar muy al pendiente con las nuevas palabras que se utilizan para, para maquillar este pecado que desde hace, muchos desde hace mucho tiempo se lleva a cabo. Y que el Señor sigue hablando al pueblo, sigue hablando al corazón de las personas, sigue hablando al arrepentimiento para que no caigamos. En este pecado tan, tan marginal, tan, tan aberrante delante de sus ojos. Entonces Jesús les dijo el mandamiento es no cometerás adulterio. Versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí yo me imagino a Jesús sentadito, verdad, en ese lugar, en ese monte. Y, y sus discípulos en primera fila Escuchando verdad, Porque dice la palabra de Dios Que se Jesús subió, se sentó este, Y luego vinieron sus discípulos Y luego se acercó toda la multitud Todas las personas que escuchaban El mensaje ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que Jesús estaba ahí sentado Hablando al grupo de personas que lo miraban Y que conocían el mandamiento Entonces cuando Jesús les dijo ¿no? Habéis oído Que se dijo No cometerás adulterio entonces yo me imagino que muchas personas que ya conocían la ley, ya conocían los mandamientos, como la historia del joven rico que platicamos el día de ayer, que, Jesús le, que el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué, ¿cómo le voy a hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, pues sigue todos los mandamientos, sigue todos los mandamientos que están en la, en la ley y con esto vas a ser salvo. Entonces él, orgulloso de sí mismo, dijo, eh, todo esto he es seguido desde mi juventud, Señor. Entonces Jesús le dijo ahora una cosa más te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí le dio Jesús le estaba dando los dos mandamientos importantes o estaba probando el cumplimiento de los dos mandamientos más importantes. Él amarás a Dios con todo tu corazón y él el, y el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si él vendía todo lo que tenía y se lo daba a los, a los jóvenes, a los pobres, estaba amando a su prójimo. Y si, y si después de eso seguía a Jesús, estaba amando a, Jesús, a Dios con todo su corazón. Así es que aquí estaba probando el Señor sus corazones. Entonces, como esa misma historia y como con ese mismo contexto, Jesús habló a las personas que estaban de espectadores y que conocían los mandamientos y les dijo, habéis oído que fue dicho que el que no cometerás adulterio. Entonces muchas personas, yo me imagino que en su corazón han de haber dicho todo estoy cumplido desde mi juventud, como el joven rico, ¿no? Y entonces toma la que Jesús en ese momento le dice Les explica, pero yo les digo Y ahí es donde, como decimos nosotros, ¿verdad? La, la puerca torció el rabo Porque aquí Jesús ya les está dando una aplicación diferente O está ampliando el principio Acuérdate que Jesús daba el principio bíblico Después lo ampliaba y después aplicaba un ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí Jesús les va, les va a ampliar el, 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 el panorama sobre, sobre la importancia de este... De este mandamiento. Entonces Jesús les dijo, yo les, pero ahora yo les digo, aún si la miras y aún si la deseas, aún si la codicias, ya con eso estás adulterando en tu corazón. Jesús les da un mega golpazo a las intenciones de su corazón, les da un mega golpazo a su conciencia. Todos aquellos que tenían 10 de calificación por no haber cometido el pecado de adulterio físicamente, resulta que en la segunda prueba que Jesús les está poniendo, Ahora a la conciencia estaban totalmente reprobados. Ahora hay unos que dicen, no sé si has escuchado esta clase de personas que dicen, no, no, no. O sea, la vista es muy natural. Una cosa es mirar y otra cosa es desear. Como si se pudiera hacer una división entre estas dos cosas. Eh, y aparte, pues no falta el que diga, no, pues yo sí puedo hacer esa división, no, pero bueno. Ahora eso es algo que, que Jesús y el Espíritu Santo habla a tu conciencia el día de hoy. ¿verdad? A lo mejor tú sí puedes hacerlo, dividir la, la mirada del, del deseo, ¿verdad? Pero si no, eh, el Señor está hablando a tu corazón el día de hoy. Y, y cuando hablo de, de hombre, ¿verdad? Me refiero a hombre o a mujer. Aquí entran las miradas indebidas. ¿En dónde? En nuestra, ¿en dónde? En nuestra actividad diaria, ¿no? En el supermercado, en el trabajo en las reuniones, porque esto pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Puede pasar desde en el mercado, en el parque, en la plaza, hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Las miradas indebidas, las miradas lujuriosas, las miradas con otra intención, y el detalle es que después de hacerlo constantemente se va convirtiendo en un estilo de vida y al final lo, lo vienes haciendo sin pensar, y entonces estamos cometiendo adulterio todos los días porque todos los días estamos mirando para codiciar y estamos mirando para eh, para desear verdad. Y entonces en ese momento estamos cayendo en este pecado, en este pecado que el Señor Jesucristo aclaró y dijo aún si la miras para codiciarla. Ya estás adulterando, o sea, ya estás cometiendo el pecado, no nada más físico, sino también en tu corazón. Por eso el Señor en Levíticos 27 les dice santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, Dios es santo y así nosotros también debemos de ser santos. Recordando que la palabra santo significa apartado. Apartado de qué? Apartado de lo que el mundo llama correcto. O sea, tú vas con un amigo y, y tu amigo a lo mejor sí este, mira y desea y, y, y codicia en su, cor en su corazón a las mujeres que van pasando por la calle. Pero para él es normal porque no tiene el conocimiento del Señor. Porque no ha tenido un encuentro con Dios. Y eso, él, eso a él le, él le llama normal. ¿Verdad? Pero ahora el Señor nos llama a ser santos. O sea. Ser santo significa ser apartados, apartados de qué? Apartados del sistema, apartados de lo que el mundo llama correcto, apartados de lo que el mundo dice que así tiene que ser. Y es que nosotros ya no nos movemos por por instinto. Ahora nosotros nos movemos por la razón, porque somos seres racionales, verdad? Entonces mucha gente dice no, pues es que es el instinto del hombre, pero no, no, de ninguna manera, nunca. Nunca vamos a poder justificarnos diciendo que es el instinto del hombre porque nosotros somos seres racionales y eso es lo importante que hay que entender. Entonces cualquiera que mire una mujer para codiciarla, como dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora el pecado se está actualizando todos los días y cada vez hay casos de hombres y de mujeres que cometen ese adulterio. ¿Cómo lo cometen este adulterio todos los días? Lo cometen a través de los mensajes de texto, esos mensajes subidos de tono. Que no es otra cosa que estar teniendo una intimidad virtual con la otra persona, porque en tu corazón ya estás adulterando y puedes justificar diciendo no, es que no ha pasado el acto sexual. Pero si Jesús te preguntara en este momento, ok, cuando estabas, cuando estabas escribiendo ese mensaje, estabas deseando a la persona. Si tu respuesta es que sí, entonces ya adulteraste con ella en tu corazón y necesitas arrepentirte y necesitas hacer un cambio radical de actitud. Estos mensajes de texto subidos de tono han venido a romper muchos matrimonios cuando son encontrados en los celulares, cuando son sorprendidos la pareja. Y en ese momento sí, la persona que, que fue sorprendida, se, según ella está arrepentida y está muy triste y, y pide perdón y todo eso, pero al tiempo lo vuelve a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? porque verdaderamente no hay un arrepentimiento en su corazón, no hay un deseo de cambiar en su corazón, sino que en ese momento por la situación, por ver lo que estaba a punto de perder, este hace, hace el cambio o, o pide perdón a su pareja y le promete y le jura y le perjura que ya no lo va a volver a hacer. Sin embargo, cuando no hay un, nadie te sorprende o no eres sorprendido en el acto, puedes seguirlo practicando porque no conocemos la magnitud, del pecado que estamos cometiendo Sabiendo que si morimos en este momento Nos vamos a ir a vivir una eternidad sin Jesús ¿verdad? Una, eh, vamos a ser juzgados en aquel tiempo En aquel momento delante de la presencia de Dios Por esos actos ilícitos que Jesús dijo Aún si lo deseas en tu corazón Ya estás cometiendo adulterio Entonces, ahora yo te pregunto ¿En algún momento de tu vida has sido tentado a tener este tipo de mensajes? Si tu respuesta es que sí, necesitas hablar con Dios Necesitas eh, abrir tu corazón delante de Dios y pedirle perdón por esta situación Porque es algo que se tiene que corregir de inmediato No es algo que, que digan, ¿sabes qué? Pues hay poco a poquito, voy dejando de hacerlo Poco a poquito, voy dejando esas pláticas esas, no, es, El pecado se corta de tajo el pecado se corta de inmediato. El pecado se corta con el cuchillo más filoso para ya nunca más volver a practicarlo. ¿verdad? Otra práctica muy común, también derivado del adulterio, o que es una rama del adulterio, es a través de la pornografía. Porque al ver la pornografía estás creando un deseo en tu corazón que te está llevando a pecar en la mente y eso de la pornografía es muy muy común estadísticamente hablando en Estados Unidos, en México y en todas partes del mundo es muy 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 conocido, es muy conocido que las estadísticas apuntan a que muchos eh, esposos o esposas eh, dentro del matrimonio practican el mirar la pornografía, entonces estás mirando a otra persona que está cometiendo un, act un acto sexual y en ese momento te estás dando cuenta que tú estás deseando eso en tu corazón. Entonces aquí Jesús lo dice claramente, si lo estás deseando, si lo estás codiciando, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y aquí hay que ser bien sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué, qué programas estamos permitiendo? Y eso comienza desde lo más pequeño, ¿verdad? Desde un spot publicitario hasta ver deliberadamente la pornografía. Entonces, hay que marcar límites, hay que marcarle límites al enemigo, hay que marcarle hay que marcar límites en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Acuérdate que poca levadura leuda toda la masa. Entonces, no juguemos con fuego, no juguemos con, con el enemigo con este tipo de cosas porque podemos quemarnos, verdad? de repente no vamos a dar cuenta cuando ya estemos bien incendiados, por eso dice Santiago 1.12, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y aquí viene, aquí viene la forma gradual de cómo se va ejecutando el pecado en nuestra mente, Fíjate ¿cómo, cómo, cómo se va ejecutando el pecado en nuestras vidas. A partir del versículo 13, en Santiago 1.13, dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, esa tentación no viene de, Ay, es que Dios me puso esta tentación. De ninguna manera, Dios nunca te va a poner una tentación. El que viene y tienta es el enemigo, es Satanás. Quizás Dios te ponga una prueba, pero es muy diferente. Una prueba... A una tentación Tenemos que, tenemos que ente, empezar a entender bien La terminología, o sea los términos De los que habla la Biblia Nadie diga que es tentado de parte de Dios Porque ni Dios puede ser tentado Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno, fíjate bien, es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de cuando de tus propios deseos carnales En el momento de cuando tú le diste clic a la página para ver la pornografía O del momento en que tú miraste el spot publicitario y te quedaste viendo O desde el momento en que pasó la, la persona y te le quedaste viendo ¿verdad? Dice, cuando de su propia concupiscencia, pum, se abrió una puerta Y es atraído y seducido entonces la concupiscencia o sea esa que, que dejaste centrar después a, que, que ha sido después que ha concebido qué es lo que sucede da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte o sea todo comienza con un pensamiento por eso Jesús dijo si alguno mira a una mujer para codiciarla desde ahí ya comienza a contar como adulterio porque todo comienza con un pensamiento o sea, cuando viene ese pensamiento a tu mente y no lo espantas y ahí lo traes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, llega un momento en donde baja tu corazón y entonces una vez que baja tu corazón, da a luz al pecado. El diablo es muy astuto. Así es que hay que estar siempre alertas. O sea, espanta todo pensamiento lujurioso que pueda estar en tu cabeza o de la sibia que venga a tu mente. Porque eso te llevará a cometer los pecados físicos. Ten cuidado con las páginas actuales, las redes sociales, ahorita están, pero si sí destapadísimas, necesitas clasificar bien lo que miras. Si no vas a terminar cayendo en el pecado de adulterio por codicia, por deseo, porque va a entrar por tus ojos, por todo eso que el Señor Jesucristo fue bien claro al momento de especificar este mandamiento. Ten cuidado porque el diablo te agarra solo. Cuando nadie te ve, o sea, cuando te metes al baño solo, cuando estás en tu habitación a las 12 o una de la mañana, cuando ya todos están dormidos, el diablo no duerme. Él está ahí para atentarte y hacerte que caigas. Pero te tengo buenas noticias. ¿eh? No todo está perdido. Jesús le dijo a la mujer, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Jesús quiere que, que tú estés bien con Él, que estés bien delante del Padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? ¿Por medio de quién vamos a, a encontrar la paz para con Dios? Pues a, por medio de Jesús. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra, era si cometes adulterio, que sea apedreado. Pero ahora Jesús dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Todos los días está intercediendo por nosotros. ¿Verdad? Pero que este pecado no se convierta en un pecado deliberado, porque dice Hebreos que el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. ¿Verdad? Que no sea un pecado deliberado, no, no que digamos, ah, de todas Jesús me perdona. No, pues de, de todas Jesús intercede por mí delante del Padre y lo puedo seguir cometiendo, porque cada vez que lo cometo, Él intercede por mí delante del Padre. Entonces no se trata de esa manera. Entonces, Elimina de tu celular todo aquello que ha sido causa de pecado Elimina todas las amistades que te estén llevando a sentir eh, el deseo de la codicia sexual Educa tu mente a clasificar lo que miras Busca la, la santidad, dice la palabra de Dios Sin la cual nadie va a poder ver a Dios Y todo esto es alcanzable ¿eh? no, no creas que lo que dijo Jesús es algo inalcanzable Todo eso se trata de educación Educación mental Cortar de tajo o cortar desde el principio todo aquello que vaya dando síntomas relacionados con este pecado. Versículo 29 dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30 dice: Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Termino con esto. Jesús hablaba desde una per perspectiva eh, espiritual. No vayas a llegar a la congresión en un ojo, el siguiente servicio. Lo que Jesús estaba tratando de enseñar era que esto del pecado de adulterio, a través de nuestros sentimientos, a través de, de nuestros deseos carnales, a través de nuestros ojos, lo que vemos de cuando caemos en ese pecado de adulterio, es drástico. O sea, es algo que necesita ser atendido. Tiene que, tenemos que entender que sí necesita ser corregido porque podemos est estar poniendo en riesgo nuestra entrada al reino, nuestra salvación. Y su interés es que nadie, nadie, nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay nada mejor que pedir ayuda. Cuando ya estás inmerso en esta situación, quizás no lo logres solo. O sea, no logres dejar la pornografía o quizás no, no logres dejar los mensajes de texto subidos de tono que has estado teniendo o, o, o educar tu mente para no mirar con deseo carnal. Pero Dios nos ha dado una gran familia, somos un cuerpo en Cristo y si un miembro se duele, todo el, todo el cuerpo está dolido. Así que mi recomendación como pastor es que pienses en una persona en la cual tú puedas confiar ampliamente y le platiques tus, tus debilidades. Así puedes orar junto con él, recordando que hay un poder impresionante en el acuerdo. Otra vez les digo, dijo Jesús, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, en algo aquí en la tierra, acerca, de acuerdo aquí en la tierra, acerca de algo, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Eso lo encuentras en Mateo 18, 19. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la próxima clase.